0: No me vengan a decir ahora Que el teatro ha muerto Señora Usted todos los días Se la pasa contando historias Con las vecinas en la esquina Escucha esas historias Las memoriza, las repite Y las que no conoce Se las inventa Que la niña Julieta Se ha escapado con el novio A no sé dónde Porque las familias de los dos Andan es peleadas por terrenos. No me venga a decir que el teatro ha muerto, señor, cuando siempre que llega a su casa a las 2 de la mañana, se para frente a la puerta cual actor del método Stanislavskiano, a respirar y entrar en el personaje de padre de familia, responsable y sobrio. No me vengan a decir que el teatro ha muerto cuando la pluma de los dramaturgos sigue escribiendo y los actores, las actrices, se mantienen firmes performando allá afuera en el nombre de las mismas historias de siempre Ofelias que son encontradas sin vida en los ríos Desdémonas que mueren a manos de sus coléricos maridos Madres Coraje que pierden a sus hijos en esta guerra absurda. No me vengan a decir que el teatro ha muerto, cuando aún hay personas que se sientan frente a sus ventanas, abren las cortinas e imaginan, cual espectadores, un mundo distinto a esta realidad. Y así como el teatro, este podcast tampoco ha muerto. Aunque yo sé que he estado inactivo un par de días, o meses, como compensación les traigo esta entrevista, que está muy interesante, en el que se abordará el teatro desde una mirada un poco más comunitaria, de teatro comunitario, pero eh, atravesada evidentemente por el tema de la pandemia. Pero mejor, ya me callo de una vez, y doy paso al teatrista y docente que nos acompañará en esta entrevista. El invitado del día de hoy, Marcelo Leighton.
1: Darle la vuelta a la crisis el y el teatro, teatro no nos ha salvado. Nos ha salvado Pero vamos a contar historias,
0: vamos a hacer algo. El teatro desde no el va a morir nunca. Y...
1: No estará en, no en nadie salvar al teatro. ¿no? Que nuestra existencia sea vital. Tiene sentido solamente para resistir.
0: Espacio vacío, sala llena. La pertinencia del teatro en tiempos de pandemia.
1: Mi nombre es Marcelo Leighton, eh, trabajo el, en el teatro desde los 13, 14 años. Comencé haciendo teatro en, en un colegio público, en el, en el Colegio Nacional Vicente Rofa fuerte donde tuvimos la suerte de contar con un profesor de teatro. La verdad que es, para mí ha sido un muy profesor muy, muy talentoso, eh, José Pardo, eh, siempre, ahora en este momento tiene un bajo perfil, pero la verdad que era eh, multifacético, era cantante, bailarín, eh, director, adaptaba textos y, y dibujaba también. Era, la verdad que fue un, fue un, un profesor que, que, que realmente a mí y yo y creo que la generación que estuvo en ese tiempo conformamos el grupo de Teatro la Careta y tuvimos buen tiempo. Todo nuestro bachillerato estuvimos haciendo teatro y después de dos años hicimos teatro en las calles en la Plaza San Francisco, que, que por la regeneración Urbana se, esa historia no está contada, por cierto. Hay muchos docentes que dicen que el teatro comenzó con ellos. Yo creo que no es así. Eh, hay, lo que pasa es que hay mucho, mucha historia que no está contada. Yo creo que eh, en algún momento los estudiantes, la misma academia, la misma universidad, tendría que hacer el esfuerzo de, de ir recopilando y re, ir reconstruyendo esa es historia, ¿no? Y de ahí en adelante estudié literatura, tengo estudios literarios, y a partir de los permanentes talleres, de, lo, de la asistencia a muchos festivales y como, como espectador de, de teatro, pues uno se va construyendo de una manera autodidacta con los estudios eh, literarios. La, la literatura es un puntal muy fuerte, en, en mi caso, eh, frente a mi trabajo teatral. Eh, bueno, luego hice una maestría en comunicación, que es lo más cercano a lo que me quedaba he transitado y he dado clases en algunas universidades, me, me considero como un teatrista y docente en ese orden, primero un, un creador de, de, de la, de, que, que intenta aportar desde las artes escénicas a la construcción de un, de un pensamiento crítico y evidentemente llevarlo a un proceso creativo personal. Eso creo que es ahora su modo lo que, lo que hago, lo que he podido construir. Y en este momento soy docente de la Universidad de las Artes.
0: A mí me llama la atención, eh, ya te lo comentaba antes, ¿no? Como que siento que estás en todas las aristas, que me parece genial, pero quería preguntarte, ya, ya como dirigiéndonos al meollo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo cambia el estado de cuarentena, por ejemplo, el, el, el tema de la docencia? Porque es complicado, ¿no? Eh, ¿no? No solo el punto de vista de, de la importancia del encuentro con el otro que tienes, el, 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 las artes escénicas, de poder palpar al otro, sino en cómo, por un lado, transmites ese conocimiento y cómo, cómo darle esa importancia, ¿no? Para que el mismo alumno no se sienta de alguna manera un poco complicado con, con las nuevas plataformas.
1: Sí, a ver, este, eh, usar las plataformas para el teatro es un aprendizaje, tanto para los docentes como para los estudiantes. Creo que también es una oportunidad para descubrir cosas. Eh, no quiero decir que sea difícil, pero va a ser desafiante y nos va a costar un poquito adaptarnos. En las materias teóricas yo creo que no va a haber ningún problema, porque creo que se puede manejar perfectamente con esta plataforma. Pero como es un proceso formativo... Que tienen que ver con, con dos cosas muy puntuales para, para de ahí ir desglosando otras cosas. Es básicamente la presencia y la grupalidad. Y cuando digo presencia es el trabajo con el cuerpo, ¿no? Es ese trabajo que, que, que se hace a partir de la experiencia con uno mismo, con los otros y entre todos. Entonces, eso, por ejemplo, la, la, la virtualidad la, o, la, o la teleeducación, o como quieran llamarlo, el teleconvivio. No, no, no es suficiente, no es suficiente. El mismo Dubati decía, no, yo por ejemplo puedo estar en una reunión, pero si en este momento estoy comiendo algo, ¿cómo te lo puedo compartir? ¿no? Y es cierto, pues, o sea, en primer lugar no vas a disgustar, no lo vas a oler, etcétera, etcétera. Entonces, y eh, la presencia te da esa oportunidad de, 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 de que todos los sentidos estén eh, activados, ¿no? que estén en armónicamente en función. Y creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Muy importante. Ahora, frente a la nada, creo que es bastante tener este, este espacio, ¿no? Eh, habría que buscar un mecanismo para hacerlo, irlo haciendo de una manera mixta, híbrida o semipresencial, le dicen ahora, pero yo creo que hay que hacer el esfuerzo de hacer eso. Si es que se puedan reunir en un centro comercial, en una iglesia, evidentemente que en este proceso también debería haber un espacio. Y ahí yo creo que nuestras autoridades no tienen la mínima sensibilidad, primero, por no decir el desconocimiento y por no decir otra palabra que la puedes ofender, eh, sobre nuestra, nuestra actividad teatral, ¿no? O, si lo saben, a lo mejor ellos están muy conscientes de que son como nichos muy fuertes, muy potentes, porque la libertad de expresión no solamente son de los periodistas, sino también de los creadores. Y ahí tenemos nosotros suficiente espacio como para comenzar a expresarnos, ¿no? Y, y lo de la pandemia nos cogió a todos desprevenidos, nos, nos cogió vulnerables y nos coge con un, en un contexto político perverso que, que nos tiene en una deriva y en una desconfianza total y cabal. Y hay que, ser, hay que ser doblemente creativos en este momento. Bueno, primero tener paciencia, ¿no? Y ser doblemente creativos. Y esta, esta situación no la vamos a resolver eh, entre uno o dos, o sea es, un, es una, como en el teatro debe ser una convención tenemos que armar una convención que todos podamos este, aportar, ¿no? y que sea una especie de, de pacto para, para buscar la mejor manera de, de seguir trabajando ¿no?